0: Olá, voltamos. É, primeiro podcast aí do ano de dois mil e vinte e dois, vigésimo oitavo podcast. E hoje, a, a despeito aí de várias é, solicitações, vou tentar tocar na, no, nos pedidos e falar um pouquinho do que pediram. Mas o tema de hoje vai ser equilíbrio, certo? que eu acho que dá uma, uma linkada boa nas práticas médicas, na, de investimento, questões familiares, questões de saúde, tudo que envolve aí a vida inteira. Então, episódio 28, e agora. Faço como? Eu sou Felipe Pinheiro, oncologista e professor de, de medicina. Equilíbrio perpassa em todas as áreas é, de conhecimento e de atuação em nossa vida. Né? É, resolvi falar disso lendo aí um, um livro que eu terminei semana passada, que é Meditações, de Marco Aurélio. Cheguei a publicar uma coisinha no, no Instagram sobre isso. E. É, também um livro, o um livro novo de Daniel Kahneman, é, Ruído, fala também uma parte bastante sobre equilíbrio, mais de forma métrica e matemática, com média, mediana, etc. É, esse ruído ainda estou no início, mas me chamou a atenção de equilíbrio também para isso. E é, algumas, alguns questionamentos de colegas sobre questões de investimento, o que, que faz com o dinheiro, o que, que faz, mudou o ano, mudou o quê. É, então, eu juntei tudo em, assim, precisa de equilíbrio. Porra, tal, tá, precisa de equilíbrio, frase idiota, tal. Tá, né? É, todo mundo fala que precisa de equilíbrio. Então, eu vou tentar aqui colocar nos próximos minutos como é que a gente atinge esse equilíbrio, como é que a gente entende... Se você já entende que equilíbrio é importante em tudo, na vida, é tentar colocar como é que vai fazer para atingir esse equilíbrio, certo? certo? É, seja ele no, nos investimentos, a gente vai falar, seja ele na questão do trabalho para o médico recém-formado, do plantão não do que a gente já abordou aqui, seja na questão do trabalho muito, eu fico mais com a família, com os filhos, Faço muito exercício pouco, emagreço seco, fico na mediana. Então, assim, como é que a gente atinge esses equilíbrios aí? Então, começando, né, é, 2022, é, houve um aumento aí nas, nas taxas de juros, o IPCA, de Zodir, aumentadazinha nos no juros que ele coloca lá mais, tem tá 5,2% mais ou menos, é, quando você bota para 45%, 2035, 45% é, a bolsa tá dando as caidinhas e tal é, fundo imobiliário tá no último ano foi foi ruinzinho e aí fica ah vou para onde venho para onde tiro boto faço o que com o dinheiro onde é que eu vou investir eu vou pegar o dinheiro eu vou colocar um onde e tal é, eu não mudei nada não, não pretendo mudar eu sigo minhas questões de proporções como acho que eu já falei aqui é, proporção em renda fixa, em tesouro direto, proporção de reserva de emergência, mesma proporção que eu tenho dessas coisas, é, ações, stocks né, nos Estados Unidos, REITs nos Estados Unidos, fundo imobiliário, é, imóveis, é, agropecuárias e tal, é, isso tudo, é, proporções, mesmo que fique pequeno, eu tenho uma, uma diversidade de, de coisas aí, acho que deve ter, é, na ideia, né? Eu, eu montei essa diversidade na minha cabeça em 2015 e venho mantendo ela independente do cenário que, que se apresente. Então, eu acho que é, quando você equilibra em finanças e diversificação e e segue suas métricas que foi uma das coisas importantes que aprendi com, com um grande amigo que colocou a num papel, numa, caderneta, no Word, seja lá onde, o que, é que você definiu com com suas métricas das porcentagens das coisas de investimento, quais são os seus fundamentos, por, por quais são os fundamentos de ações, então eu eu gosto muito de ações que, que mexam com o consumo, não gosto nada atrelado a nenhum governo, é, não gosto de, de ações <risos> focada especificamente em uma coisa só, uma empresa que produz só um parafusinho de 2 centímetros que serve para pregar quadros de até 3 kg. Então, muito focado, eu não sou muito fã, não. Coisa minha. Então, anotei lá meus fundamentos de ações, anotei lá as porcentagens que eu queria é, ter de investimento ao longo da vida, né? Sei lá, é, 20% disso, 10% daquilo, 15% disso, 10% daquilo, 5% disso, 2% disso. E sigo, então eu acabo não mudando as coisas porque o cenário mudou, porque eu acho que a gente não vai saber o cenário nenhum. Ah, um cara de previsão boba aí. É, penso que você vai trabalhar, vai juntar seu dinheirinho lá na reserva de emergência e depois você vai começar a diversificar, colocar é, em ações, em fundo imobiliário, em tesouro direto, CDB, poupança comprar uma terrinha se você quiser, comprar apartamento, comprar imóvel, sei lá, é, botar um comércio, sei lá o que for que você queira fazer com dinheiro, mas tente é, definir antes de ter o dinheiro quais são as suas proporções de equilíbrio, certo? Você precisa estar, é, no meu entender, antes de ter o dinheiro você tem que ter as proporções, que quando você tiver o dinheiro vai desvirtuar tudo, o dinheiro é uma merda, assim, quando eu... Eu entrei no primeiro grupo de, de oncologia que eu trabalhei, é, uma recém-colega, num momento, virou para mim e falou Felipe tal, eu, porque eu, eu comentei que o grupo era maravilhoso, que eu adorava, que todo mundo era legal, que era um espetáculo tal, só que eu, eu era estagiário nesse grupo antes de, de ser funcionário. E uma colega falou assim, ah, todo mundo acha você legal, tal, porque você não ganha dinheiro. Quando você começar a ganhar dinheiro aqui, é, aí vai virar um inferno porque o cachorro só é amigo do homem, porque ele não diferencia nota de 5 da nota de 100, isso me marcou, assim, ela falou isso nos anos 2010, sei lá, 9, e aconteceu, claro que, que muita gente boa ficou, continuou sendo gente boa, mas apareceu realmente, depois que eu entrei, a galera do mal, que, que começou a é, me ver como concorrente, como problema, etc. Então, assim, é, quando o dinheiro aparece, é, talvez você queira mudar, você se empolga, eu vou botar tudo em ação. Eu, ou então, quando a ação subiu, eu vou botar tudo em ação. Ou então, ah, é, o governo fez um estímulo por, sei para o fundo imobiliário ou a taxa de, de, de juros subiu muito, ah eu vou botar tudo ali. Então, você começa a mudar a sua visão das proporções e eu acho que isso atrapalha muito. Então, antes de você ter o dinheiro, antes de você começar a juntar o dinheiro e tal, ou durante esse período que está juntando para a reserva de emergência, está começando os investimentos, você pode é, e deve estudar e pensar nas proporções que te deixe tranquilo. Muita gente pergunta qual, qual é o melhor para manter uma carteira equilibrada, não sei o que, tarará. É... Eu... Eu acho que, sim a questão é muito pessoal. É... Eu venho de uma família de, de grande, de muitos funcionários públicos e... e economistas, contadores tal, galera muito de exatas E meus pais são da década de, de 50, <risos> então tem uma coisa muito com... com a renda fixa, com segurança e tal, né? Tem todo um trauma das coisas antigas lá de... de de colo, de inflação e tal, eu lembro até hoje, que eu também não sou tão jovem, eu lembro até hoje, é, meu primeiro investimento, foi fiz com minha avó, que foi uma poupança, e eu ficava, é, de vez em quando, pegando o jornal, para ler no jornal, ah, quanto rendeu a poupança, porque tinha uma data, um aniversário da, da poupança, e você olhava lá, assim, quanto rendeu e tal, porque a inflação era gigante, 80%, sei lá, é, por mês, e é um negócio trondoso, assim, ou era por ano, não lembro, e você, você ficava vendo é, se o sua data de aniversário rendeu muito ou rendeu abaixo, sei lá, tinha um aniversário que se batesse no seu dia rendeu 8%, no outro mês 7%, 6%, então é, eu sou muito fã de, de, de renda fixa, sou mais seguro, é, mas tem um cara mais corajoso, mais empolgado, mais desprendido, sei lá, tem outras coisas na vida, e quer colocar mais coisa em, em renda variável. Eu só acho que você tem que entender o que você está mexendo, estudar o tempo todo. É, não são coisas fáceis. O povo que fala que é fácil, não acho que seja fácil. Por exemplo, até hoje eu não me sinto um, um entendedor de fundo imobiliário. Eu acho um negócio meio esquisito. Mas tem um pouquinho, uma bobagem e tal para aprender. Eu acho que vale a pena. Você vocês terem uma ideia... Eu comecei a mexer com, com conta no exterior e tal, é, com investimento no exterior. E assim, fiz uma transferência é, essa semana de 50 centavos para testar. Fiz um de, de, de 25 centavos e outro de 25 centavos para testar. Eu, eu sou um cara medroso. Eu acho que não tem que começar jogando duro, botando dinheiro, não tem que ter vergonha de nada. Se pode transferir 25 centavos, eu quero transferir 25 centavos, eu vou transferir 25 centavos. Até eu me sentir seguro No sentido de é, Investir mais, colocar mais Me sentir seguro com, com dinheiro no exterior Tem gente que não se sente, tá? Eu tô testando Então é, São coisas que, que Você tem que perceber Eu, eu é, Quando falo de agropecuário, não gosto Não gosto de boi, não gosto de água Não gosto de nada disso é, Mas tem gente que gosta, entendeu? Assim, é, Meu pai é, eu gostava na época de... de... gostava, assim falava que era bom ter imóveis para alugar, eu não, não tenho saco de ficar mexendo com inquilino e tal. As corretoras, infelizmente, eu moro numa cidade pequena, as corretoras não são as melhores coisas do mundo, mas aqui agora parece que, que tem uma bem boa. Então, assim, você tem que procurar o que você quer, né? E diversificar dentro do que você acha é, é interessante para você. Só não fique mudando a cada ano, a cada seis meses, achando que vai acertar quando as ações vão estar melhores, quando os FIIs vão estar melhores, porque cada época vai ter uma coisa melhor do que outra. É... Tenha equilíbrio e parcimônia na hora que for começar alguns investimentos. Assim, você consegue comprar... Meu, tio, meu primeiro FII, eu comprei lá 130 e poucos reais, foi um FII, comprei um só e se lasque, pode comprar um, vai ser um, acabou. Entendeu? Não, não tem que... Que ficar botando muito dinheiro, não tem que ter vergonha dessas coisas, não. Minha primeira transferência para ações foi 50 e poucos reais. É, não deu para comprar lote, comprei só poucas ações, isso foi em 2005 ou 2006. E, e você vai pegando mão. Não tem agonia de fazer as coisas correndo, não. Então isso, é, mantém o equilíbrio. Na, na diversificação, né? no seu painel de diversificação. É, tente mo montar um painel diversificado entre reserva de emergência, reserva de valor, é, ações ou renda variável, e depois renda variável você destrincha lá entre ações, FIIs, estoques, se você quiser ir para o exterior, REITs, se você quiser ir para o exterior, imóvel, agropecuária, loja, é, sei lá o okay. que e outras coisas, mas se um monte porque na hora que o dinheiro chega, pode ser que você sofra influência ali de um de alguém de um banco de algum amigo um amigo que tem o um dinheiro emprestado começa a falar, ah, tal, tá, me empresta aí tal, tá, vou botar na loja, vai bombar, explodindo não sei o que tal, tá, a gente vai vender hambúrguer de carne de, de cordeiro e vai ser maravilhoso e a gente vai bombar tal, tá, bom sei lá, então assim cuidado, monte seu planozinho bonitinho bem equilibrado e tem que seguir a longo prazo, tem que seguir a longo prazo, sem, sem grandes mudanças. É... Aí eu, falando agora da questão mais de trabalho, já teve alguns questionamentos aí, é... mudo de, de posto de saúde para ganhar mais dinheiro ou não, são é, médicos recém-formados e estudantes, é faço residência agora ou faço depois, porque eu preciso que pagar o FIES, tá FIES começa a pagar o FIES e tal, essas coisas, é, tente o equilíbrio. como Aí, como é que sabe o que está que equilibrado neste ponto? Aí, na questão, só voltando aí, a questão dos investimentos, penso eu, por exemplo, você não vai botar nada mais de 50%. Então, assim, por mais que eu goste de renda fixa, de coisa segura e tal, não dá para pegar e colocar mais de 50% no meu entender tudo em tesouro direto, certo? É o que eu penso. Então, não dá para você chegar, ah, eu amo ações, eu sou um cara desbravador, corajoso, agressivo tal, não dá para pegar e botar mais de 50% em ações. É, então, eu penso que se você quiser uma métrica aí, divida suas coisas, tem vários investimentos em diversos lugares e nada com mais de 50%, certo? Depois você vai criando outras métricas, é, sei lá, é, ter mais do que 20 ações, ter mais do que 100 estoques, ter mais do que 10 fios, sei lá. Vai criando métricas para continuar diversificando. Não precisa comprar bobagem para estar tá diversificando, certo? Ah, tal, é, eu quero ter é, quatro apartamentos, então, assim, para comprar quatro eu tenho um pouco de dinheiro, não tenho dinheiro tal, eu, eu tô com 50 anos de idade, isso lá para frente. Aí eu vou comprar 4 porcaria porque eu quero quatro. É, aí, eu quero ter, ter um, juntei aqui mil reais eu quero comprar ações, aí eu vou comprar três porcaria, que eu quero ação meio barata então assim diversificado dentro de coisas boas é, formei, certo? formei, fui lá pro, pro PSF e aí é, a residência vai começar não sei, o quê, tal, não sei se eu faço a residência se eu não faço, se eu mudo do PSF vai com tá? equilíbrio, como é que eu sei se eu tô com equilíbrio ou não. Aí coisas minhas, muito de, de leitura de livros de pseudopsicologia, nunca fiz psicologia, nada, não, não entendo profundamente essas coisas. Mas o que, é que eu uso para mim, né? Que, que deu certo comigo. É, quando eu estou agoniado, ansioso, estressado, eu fico dormindo menos, que eu sempre nunca tenho sonho, mas dormindo menos bem. É, provavelmente tem alguma coisa fora do equilíbrio. Eu estou vendo menos minhas filhas, ou estou menos ativo na família, menos presente, ou estou trabalhando demais, ou estou agoniado com algum investimento errado, que a gente faz, vai fazer, vai aprender a fazer vários e vai dar errado, por isso que vai com Ou montei uma empresa e deu errado, acho que eu já falei aqui. É... Ou um paciente me deixou mais angustiado. então se isso é um dia ou dois, faz parte da vida, né? A vida não é uma linha reta. Mas se isso persiste, essa agonia persiste, eu acho que aí tá faltando equilíbrio. Então, se você estiver equilibrado em seu trabalho, sua família, fazer exercício e tal, você vai estar em paz. Mais em paz do que se estiver desequilibrado. Então, vamos tentar deixar isso claro. Se eu resolvo fazer exercício, <risos> começou o ano, emagrecer e tal, Aí entra na loucura, começa a fazer 200 mil exercícios que nunca fez. Tem 10 anos, você não faz zorra nenhuma. Aí comeu que nem um boi no final do ano. E agora vai tirar o atraso. <risos> Provavelmente, se tiver fora do equilíbrio, primeira coisa, vai ter uma lesão. Lesão muscular, osso articular, seja lá qual for. Ou vai enjoar, ou vai passar mal e vai desistir a curto prazo. Ou vai fazer dietas malucas e vai passar mal. Ou vai emagrecer demais, rápido demais. E vai voltar a engordar rápido demais. Ou vai começar com maluquice, trocar alimento por shake, líquido, sopa, comprimido, sei lá que porra. Então, é, se começar com isso, provavelmente está totalmente desequilibrado. Certo? É, fiz dívida no dezembro, o cartão estourou, eu vou meter sete plantões por semana, além da residência, além do PSF, não sei o que, tal, quero pagar o cartão, ou quero comprar o carro, não sei o que, quero pagar as dívidas, não sei aonde. Tá desequilibrado. Você tá todo mundo em casa, quantas vezes por semana? Ah, não, eu vou em casa terça e sábado. Eu já passei por isso. Acho que eu já contei aqui. Tem uma época que eu ia em casa terça-noite e sábado de tarde. É... Durou uns três meses e eu larguei um bocado de coisa. Mas você começa a ver que tá desequilibrado. Tá desequilibrado. Então, equilíbrio é você dorme bem, você tá com boa alimentação, sem radicalismo, você tá fazendo exercício sem radicalismo. O problema é que tem pessoas que acham que tá bem, é, mesmo sendo mais radicais, e aí vai ter que ter sinal mesmo, assim, eu tive burnout em 2015, foi sinal físico mesmo, lesão é, neurológica no braço, refluxo com afasia e tal, um lugar de coisinha. É, e aí, isso assim, quando você acha que tá equilibrado, já passei por isso, tava achando que tava tudo lindo, trabalhando com um maluco, é, com a filha recém-nascida e tal, né? E aí, assim, quando eu não me toquei, né, é, é, fizeram perceber por, por, outras, por outros modos, né? Normalmente aparece no corpo, doenças, lesões físicas e mentais. Então, comece, é, tente começar a se reparar, você está dormindo bem, está alimentando bem, o ritmo intestinal está bom, é, questão, sintomas de ansiedade normalmente e estresse prejudicam muito o, o trânsito, intestinal, refluxo, gastrite, dor articular, muscular, fadiga, insônia, essas coisas todas. É, se tá com isso tudo, vai ter que procurar, mas comece a ver que tem algo, deve ter alguma coisa errada, ou família disfuncional, ou muito trabalho, ou fora do padrão de alguma coisa aí. Então, tente buscar equilíbrio nos investimentos, na vida, no exercício, na alimentação, em tudo que a gente levar para a vida. Isso é muito dito em vários livros de filosofia. Não lembro agora se, se Seneca cita também, Marco Aurélio cita bastante, questão de equilíbrio. É, Daniel Kahneman citando bastante nesse último livro chamado Ruído, por sinal muito interessante. É, e equilíbrio é uma coisa que comecei a pensar né, na, e projetar o podcast, fazer e assim, tem tudo a ver com tudo. Na questão quando você vai tratar um paciente, e aí falando agora para os médicos, né, tanto recém-formados, velhos ou novos, eu lido com oncologia, se você vê um paciente, alguns pacientes, por exemplo, chegam no final do ano, e aqui me cai bem na véspera do Natal, véspera do Réveillon, em que por mais que sejam festas, e, e entendam como festas, são festas de celebração, principalmente no Natal, em família, e por vezes, e muitas vezes, Oportunidades de uma vez no ano de ver um ente querido que mora fora que ou que você, o paciente vai para fora ver. E aí a gente tem que ter equilíbrio em, em mudar um ou dois dias da daqui jogar para frente ou para trás, sabendo que não vai prejudicar determinado paciente. Tem paciente que não, que que realmente você fala, pô, tá, esse Natal, esse ano aqui vai vai dar não, você vai ter que vir, vai jogar duro. Tem outro que não, que você vê que dá para dar uma puxadinha um pouquinho para trás, um pouquinho para frente e, e tentar manter um equilíbrio na vida dos pacientes também. Isso não só em oncologia, no PSF, na emergência, um que você vai dar uma hora de atenção na emergência, o outro você vai gastar só 5, 10 minutos, é, porque não vai dar para dar uma hora para todo mundo é, na emergência que está lotada, não vai dar para ficar conversando 200 horas no PSF, porque tem um volume grande, mas você vai tentando equilibrar isso é, entre os mais necessitados, mais tempo, os menos necessitados, menos tempo, vai começar com o tempo é, de prática, tentar, porque a gente não vai acertar sempre, ajudar quem, quem precisa mais ali, é, com, com mais disponibilidade, mais tempo, etc. Então, equilíbrio ajuda muito em, em tudo, é, na questão do humor, na questão da, da relação interpessoal mesmo, é, já tive muitos problemas também, eu, pessoalmente, é, no, no, no trato é, de negociações, de é, diversas coisas financeiras, ou trabalho, ou com um aluno, etc. É, e a gente tenta achar equilíbrio. Equilíbrio também ajuda. Então, equilíbrio é um negócio que, que perpassa por tudo isso, né? Investimento, ações, é, ações da vida... Em relações interpessoais, familiares, com o paciente, tratamento para o paciente. paciente não pode pagar o melhor tratamento, mas o é, um, outro é muito ruim. Tente achar um equilíbrio daquilo. É um negócio que é, é difícil ter, mas você buscando é, tem tudo para dar certo. Ajuda muito na vida em todos os aspectos. Feliz ano novo. Obrigado aí pelas, pelas participações. Lembrando, então agora lembrei é... Para o exterior, que eu tô falando, vou falar do exterior, o pessoal está me cobrando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre sobre investimento no exterior agora, aqui, uns, uns, uns minutinhos. Tem um livro chamado Investidor, O Investidor Global, ou Investidor Global, de Huoya. Huoya é um, um agrônomo que estuda isso há muito tempo, tem uns vídeos no YouTube, ele faz parte do site da Basta que eu acompanho. E ele lançou um livro há alguns anos atrás é, chamado Investidor Global. É, e nesse livro, 160 páginas, eu acho, 200 no máximo, dá uma resumida grande de todos os investimentos que você pode fazer no exterior, como você pode fazer. É, primeira coisa, entender como é que você vai declarar imposto de renda, foi a primeira coisa que eu foquei. E aí no próprio manual do imposto de renda de 600 e poucas páginas tem como fazer. Existem vários aplicativos, então no próprio Basta ele, ele tem um negócio lá chamado Basta System, que você lança as coisas e faz. Tem um cara de aplicativo para celular, tem aplicativo para todo o canto, de desktop e tal, para fazer a declaração é anual, né, com os investimentos no exterior. É, entenda qual banco você vai abrir conta, hoje está cheio de banco, né? tem, assim, tem um tem Revenue, outro de Chaz Suave, é. Esqueci outros agora. Esses são os mais famosinhos aí. C6, eu acho. Tá? É, aí, minha escolha para começar a fazer essas transações centavos que eu falei, são grandes bancos. É, eu fiz o teste no TD Ameritrade, que é uma corretora americana canadense. Uma das maiores do mundo. Juntou agora com a Charles Schwab e, e virou a maior do mundo. E estou estudando a questão de, de abrir conta na Nomad, que é um um banco internacional americano, tá em português tal, você recebe os aplicativos, recebe o um cartão em casa, é, recebeu meus, meus 50 centavos, e por enquanto as coisas estão indo bem, é, acho que vale a pena pesquisar, ver se é um nível de inglês, ver se você vai ter dificuldade, porque por exemplo a de Ameritrade só tem inglês, é, chinês e, e chinês inglês japonês não me engano o atendimento por telefone é tranquilo, mas em inglês. É, testei isso, testei, liguei para testar mesmo. É, então não tem vergonha de fazer testes, as coisas que não sinta vontade. Eu fiz teste de tudo aí, tô, e tenho feito teste. De investimentos no exterior. <coughs> é, vejo como é que você vai fazer as remessas para fora. Tem um remessa online que é um site que faz remessa para o exterior. Tem um transferwise. Eu preferi e achei mais prático é, o remesso online. É, o próprio ele faz também, mas achei as taxas altas. Então, hum, talvez não seja interessante, mas é prático. É, eu não tenho nada, não testei nada da Avenue, mas dizem que é tudo em português. Você faz por ela mesmo também, bastante prático. É, aí alguns, alguns têm cartões de débito internacional outros têm cartão de crédito, outros não tem nada de Ameritrade não tem nada, é uma corretora americana para não moradores nos Estados Unidos não, não residentes é, que é nosso caso, que mora aqui no Brasil não tem cartão, a Chazfá tem, mas exige uma quantia de dinheiro bem altinha, se não me engano são 100 mil reais é em aporte lá para você receber um cartão, então sabe, eu nem olhei detalhes, nada e é, mas olha as coisas que parece que tem um bocado de site na internet, tem um bocado de vídeo no YouTube, ah, como é que eu vou saber quem é pilantra, quem não é, ouça, vai vendo vai vendo, olhando e testando, você vai saber testando, então assim é, a TG Ameritrade tem um canal pelo Facebook, povo responde você, manda mensagem, achei fantástico é, atende ligação por um canal do Skype, é, sem pagar nada, você liga, eles atenderam. O nome é editor em português, mandei e-mail já duas vezes para testar, recebi tudo direitinho. Então, é, vai com calma e tenham, mantendo né a questão de, de equilíbrio aí é, em tudo. Então, no exterior, não difere muito daqui na hora de você escolher as ações, penso eu. Ah, não sei, porque lá tem um volume gigante de ações. Gigante mesmo, mas né? gigante, 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 gigante. É... Tenho vontade, eu, como eu falei, eu, eu gosto muito de consumo, então fico muito pensando em, em marcas grandes de consumo e tal. É... Tem os REITs, que são fundos imobiliários parecidos, né? americanos, mas é mais para empresa, interessantes em saúde, cuidados paliativos e tal, que são mais de, de cuidados paliativos, achei bem bem legal. É... E é isso, assim, não, não muda muito, é uma coisa que me, me, me deixa meio travada por estar fora do país, não é seu país, é, eu não tenho nenhuma cidadania fora daqui, nada, então, sei lá, é tem, manter o equilíbrio também, porque já vi colegas dizendo que vai voltar tudo fora e tal, eu acho maluquice, é deixar tudo fora eu acho que fora do país é uma pequena parte é para testar é para deixar lá um pouquinho se der alguma merda grande aqui algum dia mas deixar tudo fora eu acho não não é uma coisa que me deixa tranquilo é é isso obrigadão por tudo obrigado esse ano feliz ano novo pagar vocês todos é, continue mandando as perguntas e etc aí e semana que vem a gente está aí um grande abraço <música>